0: Les grandes voies de repas.
1: 10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les Grandes voies. bonjour Catherine, et Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carréon. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Une nouvelle semaine houleuse s'annonce pour la réforme des retraites, le texte arrive à l'Assemblée où la NUPES affûte ses couteaux, le RN sort la guillotine, tandis que les LR et une partie de la majorité hésitent encore. Pendant ce temps, Olivier Dussopt se fait rattraper pour favoritisme par le PNF dans une affaire datant d'il y a plus de 10 ans. Alors, ça passe ou ça casse Alors que les rumeurs de remaniement et de dissolution refont surface. La justice française est-elle décidément irréformable Le cas du meurtre de la jeune Siem est un exemple supplémentaire. Avec les aménagements de peine, même un multirécidiviste peut retrouver la liberté. Mais oui, mais les prisons sont archi en surpopulation, alors que faire Et puis un petit tour en ballon, en fin d'émission. Il vole au-dessus des couloirs aériens et veut se faire discret. Le problème, c'est qu'il regarde et il écoute tout l'affaire du ballon espion chinois. Ils sont deux maintenant. Une nouvelle démonstration de force aux Américains. On en parle tout à l'heure. Vous avez le programme. La réforme des retraites arrive donc à l'Assemblée cette semaine. Mardi dernier, nouvelle grosse mobilisation. Les syndicats et l'opposition en ressortent confiants pour l'échec de ce vote. Question simple, Gérard Carreau Cette réforme, elle passe ou elle
2: casse Alors, je vais vous faire une, une réponse euh De Normand simple. Non, 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 pas du tout de Normand. Non, non, je vais m'engager. On peut pas ne pas s'engager dans ces histoires. Après, enfin, après 8 km à pied mardi, j'ai fait ce qu'on faisait dans le temps avec Charles Villeneuve, quand on était à Europe 1. Chaque fois qu'il se passait un événement important, et, et notamment quand ça se passait dans la région parisienne, on allait voir sur place, on passait mmh. la journée. Que ce soit les obsèques d'un caïd de la mafia, ou que ce soit <rire> une manifestation. Je suis donc allé avec mes baskets, ma casquette, etc. J'ai fait 8 km à pied, ce qui est bon pour le cœur. Et je vous donne la réponse que j'ai scrutée à travers le regard que j'ai essayé de porter, les conversations que j'ai pu avoir, d'ailleurs les gens euh, sont étaient plutôt sympas, ils acceptaient tout, facilement de parler, ils n'étaient pas du tout fermés comme certains certains militants dans certaines circonstances, je pense qu'aujourd'hui ça ne passe pas. Je pense que ça ne passe pas, je dirais, il c'est 2 à 0, 2 à 0, les deux mouvements euh, parisiens ont été L'un encore plus fort que l'autre. 19 et 31 janvier. Et, et, et si vous voulez, c'est une des raisons, et la seule que je donnerai maintenant pour ne pas allonger la sauce, la seule que je donnerai maintenant, c'est que les deux chefs qui apparaissent comme les deux chefs syndicaux jouent dans cette affaire assez habilement à, à contre-emploi. Nous avons d'un côté un Martinez qu'on qu qu considère comme un extrémiste, souvent buté, etc., qui apparaît plutôt comme un type ouvert et rigolard. Et nous avons de l'autre côté celui qui apparaît d'habitude comme Quelqu'un qui est un homme d'ouverture prêt à faciliter les choses qui est berger de la CFDT qui apparaît fermé et notamment après le, le discours de madame mmh. Borne euh, Fatcher, puisque c'est comme ça qu'on l'a surnommé maintenant. En tout cas, ça devrait te plaire. Euh,
3: c'est ça devrait
2: te plaire. Ah oui, non, mais attends, non, non, mais ça me plaît. Mais je trouve que Fatcher par <rire> moment était plus, plus, plus amusante, <rire> Catherine Day,
1: oui, euh, mais. Euh, rien ne change. La chorégraphie n'a pas changé depuis 12 ans. Déjà, pour passer de 60 à 72 ans, tous les syndicats étaient contre, et les deux leaders de, de, de la manif étaient plus Thibault d'ailleurs que Chéret, qui ne voulait pas replongé dans le cauchemar de 2003 ou parce qu'il avait été négocié avec Raffarin euh, dans la, la réforme Fillon sur les retraites, des choses sur les carrières longues, qui lui avait valu d'être absolument... D'abord, la plupart de ses, de ses militants étaient partis à sud euh, au AFO, et puis les, les, les socialistes l'avaient traité de traître et invité ne l'avaient pas invité alors à son congrès. Donc, il avait laissé faire. Ils ne veulent pas. Ça n'a pas changé dès qu'on mmh. leur dit âge de la retraite, ils ne veulent pas. Ils ne voulaient pas, il y a dix ans, il y a 12 ans, ils ne le veulent pas plus aujourd'hui. Alors, ils veulent bien négocier, surtout, sauf ça. C'est-à-dire, mais comment, les carrières longues, arrangées Ils voudraient d'abord qu'on mette, d'une certaine manière, la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que les entreprises se préparent à, à faire travailler les seniors plus longtemps oui. et puis après, on voterait oui. la retraite. Donc, c'est deux choses hein, irréconciliables. Avec un flicage des entreprises.
0: Hein. Ce ce madame, avec un flicage des entreprises. Avec ce qu'a dit flicage... madame oui. Borne, oui. encore une oui, fois, flicage. sur France 2. Oui, n'a ça... pas,
3: donc... oui. mais... pas, pas, pas dit flicage. Oui. Elle n'a pas dit flicage. Elle n'a pas employé le oui. mot. Oui. Mais non, non coup, mais voilà. Berger,
1: il dit toujours la même chose. Parler du travail, repenser le système, dialogue de sourds. Mais oui, puisque lui ne veut rien entendre et que le gouvernement peut faire sa réforme, c'est comme il y a 12 ans. La seule différence, c'est qu'il y a 12 ans, je veux dire Nicolas Sarkozy pouvait compter, il avait une majorité à l'Assemblée. Et là, là le, 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 le gouvernement a une majorité relative et on ne sait pas très bien. Et les, et les LR, pour l'instant, sont divisés. On ne sait pas combien
2: il y aura de, de, de LR qui ne voteront non. pas la réforme. Mais ce n'est pas la seule différence, si tu me permets. Oui. Le contexte politico-social est très différent. Oui, je, de je suis d'accord aussi. Et moi, je constate, je vais au-delà même de ce contexte. On est dans, moi, j'ai vécu, et j'ai été sur ce point-là, juste euh, sur euh, l'ascension et, et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Une seule raison à expliquer cette ascension, l'effritement, la, enfin, la, oui. la, la, la désagrégation de la classe moyenne américaine. Eh bien là, pour la première fois dans ce pays, il n'y a pas mmh. seulement les pauvres ou la classe ouvrières pauvres, il y a une partie importante ouais. Ouais. des classes moyennes, de ces classes moyennes qui aussi faisaient la France comme la classe moyenne américaine faisait l'Amérique, mm -hmm. qui n'est pas d'accord. Ce mur, elle ne veut pas passer ce mur des 64. Je ne dis pas qu'elle a raison, je dis simplement qu'elle ne veut pas et qu'elle elle ne mais... faiblit pas. Alors on verra. Bon, je, pense que ça que,
3: je pense qu'il n'y a pas que la classe moyenne. Euh, non, mais il se passe quand même quelque chose de très important quand même, euh, qui est que le... Il me semble moi euh, que le Covid a tout changé. Finalement, c'est une des conséquences. De oui, non, non c'est une conséquence de quoi qu'il en coûte. Au fond, on oui. a dit une fois à des gens face à une pandémie, oui. on a dit à tous les Français quoi qu'il en coûte, on fera ce qu'il faut. Oui. Bon, Et eh bien voilà, ils ont pensé que maintenant, oui. pour toutes les crises on pouvait sortir un quoi qu'il en coûte. Mm. C'est-à-dire comme s'il y avait une machine... Euh, et quand on leur dit, mais euh, là, vraiment, on ne peut pas rester en déficit, parce qu'on ne peut pas vis-à-vis -vis de l'Europe rester en tel déficit, mm. ils, dit, ils disent, mais pourquoi alors Mais pour la, pour la pandémie, vous avez bien dit qu'on était en déficit. Mm. Je crois ça, c'est un point très important.
0: Et ils ne comprennent pas, les Français.
3: C'est-à-dire qu'au bon. fond, avant, il euh, y avait des crises. Euh, alors, il y avait des périodes où les gens euh, tombaient euh, dans, dans, des, euh, dans des crises extrêmes, mais tout au long de l'histoire. Et puis, d'autres périodes d'abondance. Bon. Tandis que maintenant, on a l'impression qu'on a droit à l'abondance tout le temps. Et finalement, je, je trouve que c'est une euh, réplique euh, déformée de quoi qu'il en coûte. Charles Villeneuve. Ben... Euh j'ai écouté
4: un papier ce matin dans le journal de 7h30 sur Europe 1 d'un jeune journaliste du service politique, Arthur Delaborde, qui a fait un excellent papier sur le remède à tous les maux, peut-être ballon d'oxygène pour la Première Ministre, sur la valeur travail, la loi sur le travail. Par exemple, installer la semaine de 36 heures en 4 jours. Et cette loi travail pourrait aussi remettre sur la table l'une des propositions de campagne d'Emmanuel Macron. Et c'est un des dadas, je dirais, du leader de la CFDT, Laurent Berger, qui, lui, insiste beaucoup justement sur la modification du rythme du travail. Ce que vient de dire euh, Michel, euh, en rappelant que la pandémie a changé beaucoup de choses, et c'est vrai que ça a changé pas mal de choses, euh, même par rapport à certains d'entre nous qui avons découvert que finalement on pouvait vivre en province très bien euh, pendant trois mois et aménager son travail, son rythme de travail de manière conséquente. Et ça peut être un ballon d'oxygène pour la première ministre, euh, évidemment après que la loi euh, sur la retraite euh, soit passée vraisemblablement en force. Alors Catherine disait... À l'instant, on ne sait pas très bien comment les Républicains vont se comporter, mmh. puisque certains hésitent compte tenu de l'ampleur de la mobilisation, qui manifestement, comme disait tout à l'heure, ramenant à hein, des scores de football euh, mmh. les deux premières journées Gérard Carrérou. et c'est vrai que c'est 2 à 0, manifestement, puisque ça n'a pas baissé d'intensité, la mobilisation, mmh. ça au contraire, elle a augmenté. Donc à partir de là, évidemment, euh, l'obstacle... Il insurmontable. Mais il est peut-être surmontable justement avec cet échappatoire de la loi sur le travail. Alors, oui, en
0: on a une motion de rejet de la NUPES et une motion oui, référendaire qui va être défendue par le RN. On a 4 997 amendements qui restent à voter sur les sept. Oui, alors
3: c'est bien c est, c est, pardon, mais c'est des amendements, ces amendements euh, euh, franchement, qui arrivent au, au, au contraire. — De ce qu'il fallait faire. Euh, C'est-à-dire, euh, je trouve que de ce point de vue-là, euh, le, le Rassemblement national a raison de ne pas trop en déposer par rapport à la Nupes, puisqu'on sait, puisqu sait que, euh, de toute façon, le texte passera à l'Assemblée mmh, mmh, euh, mmh. à partir de lundi, mmh. euh, qu'il y a très peu de temps pour le faire passer, mmh. et que sinon, il sera transmis directement au Sénat. Or, le Sénat est relativement plus favorable... Euh, dans son ensemble, et on a entendu, on a, euh, le gouvernement a tenu compte de beaucoup de ses propositions, donc c'est le contraire qu'il faut faire. Et quand Marine Le Pen dit que ce sont des amendements puérils, euh, là, pour le coup, euh, elle, a, elle a raison, mais c'est le seul point, peut-être, qu'on peut... Pas de que publicité,
0: raison. 10h17 et on revient juste après, on continue à parler de la réforme des retraites et aussi de l'un de ceux qui la porte, Olivier Dussopt, qui est euh, embêté euh, en ce moment dans une affaire judiciaire à tout de suite. 1, Pierre de Villeneuve. Avec les grandes voix, disons c'est euh, chahuté ce matin. ou Villeneuve, Cota et Catherine Ney, euh, l'homme qui porte la, referme, la réforme, pardon, c'est euh, Olivier Dussopt. Le ministre du Travail inquiété hein, pour une affaire de favoritisme. Matignon, ce matin encore, lui assure toute sa confiance, mais Catherine Ney, le timing est bien choisi, si j'ose dire.
1: Oui, mais alors là, je reviens 12 ans en arrière. C'est extraordinaire au moment où on lançait oui. la réforme de la retraite, de 60 à 62 ans. Alors quand... Mes, mes confrères disent qu'on n'a jamais vu autant de monde. Enfin, ils ont oublié. Il y avait eu jusqu'à 2 700 000 personnes. Il y a eu 14 manifs. Et celles qui ont été les plus rudes, c'était en septembre et en octobre, où il y en avait eu 4, où mmh. on disait, alors la CGT disait 2 700 000, mais il y en avait bien 2 millions dans toutes les villes. Ça a été énorme avec les, les parents, les vieux qui venaient avec les poussettes. Enfin, c'était un truc il Ils ne voulaient pas jusqu'à 62 ans. Maintenant, c'est la même chose. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, entre -temps, il y a eu, comme l'a dit Michel, très justement, l'argent le, 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 magique euh, de, du Covid. Du quoi qu'il en coûte. Oui, du quoi qu'il en coûte. Alors, l'argent est tellement magique qu'on a 3 milliards de dettes, hein, et que là, le, le commerce extérieur en est revenu à 1948 le déficit, c'est-à-dire quand la France est sortie mmh. exemple de la guerre. Alors, on peut toujours dire aux Français, je ne travaillez pas plus. Bon, moi, je dis qu'il faut travailler plus. Bon, C'est si ça. Si tu me permets, permets réagir voilà. réagir. Alors, Faitur, alors, futur, je n'ai
2: jamais dit qu'on n'avait jamais vu autant de monde. Oui. J'ai dit simplement qu'il un en fait, fait oui. qu'entre la première et la deuxième voilà, manifestation, il y a eu non pas oui. un effritement, mais c'était pareil il y a,
1: pareil. Pareil non, il y a deux ans. Oui, d'accord.
2: On, on... on verra de oui, l'ensemble des indicateurs, oui. y compris si on reprenait, on n'a pas le temps, la liste de oui. toutes les villes. Quand tu vois dans des villes de 20 000 oui. habitants les que tu moyennes, as 5 000 habitants, oui. Jamais avant, dans ces non villes, tu as eu la même proportion. Le donc c'est un bon. phénomène massif. Mais parce qu'avant, qu la France venait à Paris mais pour mais manifester
1: tous ensemble. Non, non, il y avait des manifs dans toutes les villes à l'époque. On ne conteste pas
4: ça. 7 Français sur 10 sont contre cette réforme. Et ça ne
3: change pas. Écoute, au départ,
1: il y a 12 ans, les 58% étaient pour la réforme. Et puis plus il y avait des manifs, c'était descendu à 40. Hein. faut mais
2: pas... Mais là, pour l'instant, Donc... ça ne descend pas. Bon, toujours à ça 70 de sa montée. C'est quand même alors...
3: très important. Après, Michel non, non, Michel mais contre, je veux attendez, dire... C'est assez important de voir que... Parce que pour l'avenir du quinquennat, ça n'est pas secondaire. Euh, tous les ministres, tous les anciens premiers ministres de droite, mmh. plus Édouard euh, Philippe, sont intervenus pour défendre le point de vue de Macron. Quand je dis que ça a sûrement de l'importance dans le euh, quinquennat qui vient, ça en a d'autant plus qu'on pense que, euh, d'après ce qu'on dit, euh, Emmanuel Macron veut aller plus loin euh, dans euh, euh, le rétablissement des institutions politiques, etc. Et donc, il peut y avoir une déviance vers la droite définitive de la fin du quinquennat. Mais pour le moment, en tout cas, il euh, y a d'un côté effectivement la rue, et euh, quand on voit Sarkozy, on voit qu'il euh, lui aussi a défendu la tête, et lui il connaît ça par cœur, et de l'autre côté effectivement le Parlement, et euh, le problème est qu'au euh, qu Parlement on se pose des questions sur oui ou non, et est-ce que ces manifestations auront de l'importance sur le comportement des gens, ça c'est sûr. Euh, c'est dans ça où le pas, est pas parce que les chefs de la
2: droite' pas parce que les chefs de la droite. Je vois pas très, très bien d'ailleurs comment un chef de la droite que ça soit Édouard Philippe dont on parlera peut-être tout à l'heure mmh. ou d'autres chefs de la droite auraient pu se dissocier là, je parle des chefs de la droite uniquement. Donc ça ne veut, en, à mon avis, ça ne préjuge. Et d'ailleurs, je dirais, c'est pas parce qu'il y a une demi-douzaine de chefs de la droite qui sont d'accord avec la, la réforme présentée par le président de la République mmh. et mmh. la première ministre, que ça veut dire que... Il y, y a le peuple, ou alors ça veut dire que oui. parfois... – J'ai l'impression qu'ils pensent tout, là, Gérard. – oui, Non, dire dire non j'écoute aussi, oui. euh, j'écoute Onfray, j'écoute un certain oui. nombre de gens. Oui. Ça veut mmh. dire qu'effectivement, il y a une réaction... Je vous ai parlé de Trump tout à l'heure... Oui. Il y a un moment donné où les peuples ne suivent pas forcément les leaders de la droite. Moi, j'avais quand même un questionnement à Catherine. Parce leader, que, on coup, on parle de, vous
0: avez dit, on, on, on revient 12 ans en arrière, mais cette affaire d'Olivier oui. Dussopt, c'était exactement la même chose avec Eric Woerth, il y a 12 oui, ans. Oui, ça
1: tombe exactement au moment, c'est-à-dire, il y a 12 ans, au moment où, où Eric verth qui avait été nommé par Nicolas Sarkozy pour défendre cette réforme très impopulaire, eh bien, comme par exemple, Mediapart a commencé à lier l'affaire Bettencourt. Alors, lui, il avait le tort d'avoir été... Euh, D'abord, euh, trésorier du RPR, trésorier de la campagne de, de, de Jacques Chirac, donc trésorier de RPR, donc cherchant des donateurs. Et aussi, il avait été ministre du budget et traqué les fraudeurs en Suisse. Il avait donné des listes et tout ça. C'est-à-dire qu'il avait des ennemis partout. Alors, à peine avait-il commencé, même pas commencé le, le, le débat à l'Assemblée, que Mediapart S'est mis à sortir des tas de choses l'accusant d'avoir favorisé l'emploi de sa femme chez Betancourt avec Monsieur Mes, qui était un donateur. Enfin, des amalgames, ça, c'était sans arrêt. On lui demandait. Je ne veux pas raconter toute l'historique, mais, mais enfin, et ça a duré jusqu'à la fin. Et vraiment, Nicolas Sarkozy l'a sou soutenu. C'était pour lui un calvaire, parce qu'on le traitait de malhonnête homme, on le traitait de menteur. Les journaux faisaient la une, il a encore menti. Enfin, il voyait que... un
0: parallèle avec Dussopt.
1: Attendez. Oui. Bah. Non, là, c'était un maximum, là, parce que là, il a vraiment été accablé. Et là, il a fallu attendre quand même quelques années, parce que le temps de la, dé de la dénonciation est, est rapide. Mais alors, il a été relaxé de tout. Mais c'est quelqu'un qui en a pris, et, et ça lui a valu son poste de mmh. ministre, il a quitté oui. le gouvernement, oui. enfin ça a été pour lui un calvaire. Alors plus, là, pas, je, ne que, je ne dis pas que l'histoire se répète, mais là, comme par extraordinaire, M. Si. Dukosob si. va sortir, mmh. va, là, et on retrouve qu'il y a 9 ans la maire d'Anoné, il avait passé un contrat avec l'assort qu'il fallait, qu'il l'eau dans les villes, et qu'on lui avait donné des litos et tout ça. Des litos qu'il a rendus. Hein. Bon, donc, on dit qu'il n'y a pas de corruption, mais quand même, favoritisme. Alors, le PNF se saisit de ça. Moi, le PNF, est-ce qu'il est compétent parquet Le financier. parquet national financier. Dans la circulaire de Christiane Taubira, le 31 janvier 2014, elle disait qu'il doit se saisir dans les affaires qui apparaîtraient d'une grande complexité. <rire> en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes, et aussi des affaires susceptibles de provoquer un retentissement national ou international. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas une affaire complexe, c'est M. Dussopt tout seul. Mais alors, retentissement national, c'est vraiment un, un mmh. choix politique. Le retentissement, c'est de salir un homme qui va défendre... C'est toujours la même chose. Mais
2: tu as... là, sur ce point, je te donne totalement oui. raison. Le non, PNF, mais... c'est le, le par... parquet des coups tordus. Ça, on ah, l'avait oui. vu avec l'affaire Fillon. Oui. On oui. le voit aujourd'hui avec ah, l'affaire du Sop. Je le partage le sentiment or... sur ce PNF
4: tordu. Voilà. Voilà. Non, euh, non, non, mais... Merci, François Hollande. Non. Ce qu'elle qu démontre, ce que Catherine Démontre, c'est que chaque fois qu'il y a une affaire complexe en effet, mmh. où le président de la République entame une réforme avec un risque d'explosion sociale, et nous y sommes, en, comme, en 1960, euh, comme en 1995 et comme en 2010, avec Nicolas Sarkozy qui a tenu bon jusqu'au bout, c'est qu'on met en marche deux essoreuses. Et la conjugaison de ces deux essoreuses fait que de toute façon, le porteur de la réforme est est dans la boue. L'essoreuse de la presse mmh. et l'essoreuse de la justice. Mmh. Avec en pointe et le parquet national et aussi. financier. Et
0: même si ce n'est pas vrai, le mal est fait. Et la et
4: conjugaison oui. de ces deux ossoreuses mmh. font que le porteur mmh. de la loi est KO debout. Mmh. Et on assiste au même phénomène. Et que ce n'est pas par hasard. Au ouais. même phénomène. Et ce n'est pas par hasard. Une pause et on revient avec les Grandes Voix tout de suite. Les Grandes Voix d'Europe 1
3: de Villeneuve.
0: Avec Gérard Kerrerou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, lui aussi est venu parler de la réforme des retraites, mais pas que. Et comme il est très très rare, de plus en plus rare dans les médias, et surtout à la télévision, nous avons regardé attentivement. Michel Cotta, je veux parler d'Edouard Philippe.
3: Alors Edouard Philippe, quand euh, j'ai dit tout à l'heure... Que c'est les ministres de droite qui étaient intervenus sur la retraite. Bon bah, lui c'est un ministre euh, macronien. Mais alors il se toujours puis, dit de droite. Euh, oui mais macronien. Il vient de la macronien il vient de la droite. Comme du soft. Il euh, vient de, de la gauche. gauche. Oui. <rire> égalité euh, un partout un là partout. pour le coup. <rire> oui c'est deux partout parce qu'il y a aussi bon, madame alors, qui Alors je sais vient pas comment gauche. je suis un peu euh, euh, non pas gênée pour parler de euh, deois Philippe. Je trouve que euh, effectivement il était assez absent. Mais après tout euh, cette euh, réforme des retraites avec un âge butoir, c'est lui le premier qui avait euh, euh, lutté contre euh, le, le, la réforme, réforme systémique. systémique pour proposer un âge butoir de retraite. Donc ça me, par, ça me paraît tout à fait normal euh, qu'ils soient intervenus et ils est intervenu à sa façon, c'est-à-dire euh, très bien. Bon, maintenant, on ne peut pas se cacher euh, euh, je ne sais pas si on, on peut en parler comme ça, mais bon, il y a une transformation physique euh, d'Odor Philippe. Qui Il en a parlé que... librement. En Il genre. en a parlé mmh. librement, et que ça s'appelle l'alopécie. Euh, on connaît ça, nous avons eu des, des, euh, des amis journalistes qui ont été frappés par ça. Bon, c'est la perte euh, des cheveux. Alors, est-ce que les gens euh, s'habituent euh, à ce que quelqu'un change de physique, autant qu'il le fait Parce que, au fond, disons les choses comme elles sont, comme elles sont. on, on s'est dit longtemps que c'était un recours possible. Mmh un recours possible, et même le seul recours possible, euh, si jamais un jour euh, euh, Macron euh, euh, s'en allait, faisait une dissolution, etc. On s'est dit, est-ce que c'est est -ce est encore un recours possible Moi, je dirais que oui, mm -hmm. mais quand on lit effectivement les articles d'un certain nombre de... de je, je ne veux pas citer le monde, mais enfin... Qui est quand, si, même un si, article, si. Euh, quand même un article absolument effrayant sur quelqu'un euh, et qui sous-entend... Euh, que derrière pas, cette maladie, bénigne, cette maladie bénine, il y en a une autre, c'est pas vrai, c'est mmh, pas vrai, mmh, c'est une maladie mmh, bénigne, mmh. mais quand même. Assez, euh, défigurante, assez
2: défigurante. Oui, moi, j'ai, comme nous tous autour de la table, on le connaît un peu. Hein, assez oui, nous avions été déjeuner avec on lui au On l'a vu dans, dans cas, son magistère au Havre. Hein. On oui. a passé la journée avec lui. Bon. C'est un homme qui mérite une certaine forme d'admiration, oui. qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite ou de, de n'importe où. C'est un homme extrêmement respectable et c'est un homme qui avait, je pense que quand on disait qui peut, éventuellement, après Macron, etc., on disait Philippe. Recours. Il avait... Excusez-moi le, le mot, mais il avait une gueule de président de la République. Il avait un physique de président de la République, grand type, bel homme, etc., cultivé, tout. Bon, il avait tout. Là, il a eu du courage, puisqu'il a pris son histoire de l'anopécie à bras-le-corps, il s'est expliqué. À partir de là, le journal Le Monde, comme d'habitude, enfin, comme d'habitude, depuis. Quelques années, parce qu'avant, ce n'était pas ça le monde. Mais le monde d'aujourd'hui, oh. qui se permet d'être souvent indigne, non, il n'était pas indigne avant, il est souvent indigne ces jours-ci. Donc le monde d'aujourd'hui a insinué que peut-être, on ne nous disait pas tout, et que peut-être derrière cette moustache qui est tombée, il y avait autre chose de grave. J'espère que les Français auront changé leur logiciel, mm. que les Français se diront « bon, il a une maladie de peau, une maladie, une pilosité, je mm. ne sais quoi, mm. et ça n'empêche pas que c'est un grand bonhomme mm. de la politique, ou alors il y aura malheureusement les réflexes crapoteux qui consisteront à dire « oh, mais on nous cache peut-être quelque chose, c'est peut-être plus grave, etc. » J'espère pour Philippe que le peuple sera majeur dans ce domaine. – Catherine
1: ?– J'apprécie, voilà. Je souscris euh, tout à fait. Oui, ce que alors quoi, dire, vous
3: savez, il y, y a une tradition. Il y, oui. y a effectivement une tradition historique en France euh, un des présidents euh, euh, soit malades euh, en cours de euh, leur exercice, comme euh, Georges Pompidou, soit qui euh, finissent tout de suite après. Et, et je, je, je crains un amalgame euh, qui n'aurait effectivement oui. pas lieu d'être. Mais, oui, mais ça m'oblige quand même à poser une, une autre question, oui. parce que quand on pense au recours. Euh, bah écoutez il n'y en a pas tellement si euh, nous vivons quand même nous avons vécu un monde politique où il y avait beaucoup de personnalités qui émergeaient à certain moment et dont on se disait après tout euh, ça pourrait être euh, euh, Jospin ça pourrait être, Jox ça pourrait être euh, Mais on cite des euh, noms dans, dans la Mais communique. que fais-tu de
2: le, le Maire et d'Armanin voilà. Tu oui. les passes Alors,
3: au... Non non pas à du, la du tout, pas du tout je les passe pas à la trappe, <rire> je les trouve très très important il reste que nous ne sommes pas euh, nous n'avons pas devant nous un univers politique oui. euh, ni à l'Assemblée ni dans le oui. gouvernement qui soit oui. tellement prolixe oui, mais en, fait figure, suffit, euh, en figure il suffit qu'il y patente. en ait 4 ou 5 c'est déjà
1: possible
3: ou 5, bah, oui. 10, bah, oui. 10 heures Peu et 36 Peu minutes
0: une nouvelle plus, pause et on parle de la justice en France à tout de suite les Grandes voix d'Europe
1: 10 repas 10h, 11 11h,
0: Pierre de Villeneuve. Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, la procureure de la République de Nîmes a confirmé ce jeudi matin le décès de la jeune CIEM. Le suspect principal a reconnu avoir tué la jeune femme au cours d'une dispute. Suspect de 39 ans, multirécidiviste, qui a déjà fait plusieurs séjours en prison pour des vols aggravés. Gérard Carrérou, la justice a-t-elle encore failli à sa tâche en laissant un homme violent en liberté
2: on ne connaît pas tout dans cette affaire, mais ce qu'on connaît déjà nous permet de dire que rien n'est illégal dans la façon dont les choses se sont passées. Rien n'est fautif. Et pourtant, je dirais, rien n'est illégal et tout est aberrant. Et le point le plus aberrant pour tous les Français, c'est de voir qu'aujourd'hui, je ne parle pas des peines qui sont données par les magistrats, L'application des peines. Vous savez, Beccaria a écrit au XVIIIe siècle un traité sur l'application des, des, des peines. Des délits et des peines. Bon. C est, c est, tout est dans l'application des peines. Or, on constate aujourd'hui deux choses. Sur 10 sur Français qui sont condamnés à de la prison, 10 condamnés à de la prison, il y en a 4 qui ne vont pas en prison. 40% n'exécutent aucune peine, oui. ou 41%, aucune peine de prison. Deuxième point, aujourd'hui, avec, avec les réductions de peines, automatiques ou non automatiques, mais globalement automatiques, on arrive à considérer que quelqu'un qui est condamné à 15 ans fait 7 ans de prison, enfin, c'est-à-dire la moitié. Oui. La moitié, le juge Fenech, là, très bien, qui est un ancien juge d'instruction, l'a très bien expliqué, la moitié des peines, donc, sont, elles passent à l'as. Et on dit, on a le culot de dire dans ce pays, et des grandes voies autorisées, que c'est partout pareil. Sauf que je suis désolé, c'est pas partout pareil. Et je vais prendre. Alors, on va me dire, ah oui, mais toujours l'Amérique. Oui, mais l'exemple américain, moi, je peux vous dire que quand on est condamné à 20 piges aux États-Unis, on enfin, fait 20 piges. On ne fait pas. Et alors, il y a des négociations avant. Il y a avant, pas d'aménagement de peine. Mais il n'y a, a pas des aménagements de peine du type de. On vous donne la moitié. Ah bon, ben j'ai 20 ans. Bon, ben je ferai 10 ans. Et on entend même ça. Les avocats développent ça maintenant. Même sur... dans les chaînes de télé, on entend. Oh ben vous savez, c'est pas si grave parce que finalement, il a été condamné à 10 ans, mais il fera avec les la peine, etc. Il fera 4 ans. Et encore s'il va en prison. Donc ça, c'est ça que le... je pense qu'il faut remettre en question absolument par la loi.
3: Moi, je, je, je pense quand même quand on Cotin. parle de la, de la prison, euh, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont rien à y faire. Je trouve qu'il y a des gens qui n'y sont pas, qui n'y restent pas être, et oui. qui devraient y rester. Mmh. Ça, ce sont quand même euh, tous les, les violeurs, euh, les braqueurs, euh, les, les, les gens qui ont vraiment fondé... De la, des, violence. Sont de la violence. Mmh. bon. En revanche, quand on voit qu'effectivement, il euh, y a en prison des gens qui ont un délit d'automobile, ou même, je veux dire, moi je, je veux bien qu'on mette en prison euh, des hommes politiques comme on l'a fait, mettons pour tapis, mais ça n'avait aucun sens. Il vaut mieux leur demander de donner tout leur fric, vaut mieux leur, de leur dire euh, euh, vous donnez tout et l'État prend tout. Ils n'ont rien à faire en prison. C'est pour ça que je trouve que finalement, on est à la fois. Euh, la prison, c'est à la fois un, un bâton, vous savez, on, on tient le bâton euh, euh, pour battre les gens euh, quand ils ont fait quelque chose de mauvais, et en même temps, euh, on ne sait pas les retirer à, à, à la civilisation, à la société. Donc il faudra on tout sait revoir. Pas so des, mais je trouve que... Non, mais il faut tout revoir. Euh, bon, D'abord, construire
1: des prisons où les gens ne sont pas huit par cellule, et peuvent -ce euh, une essayer une de réfléchir à ce qu'ils ont fait pour se réinsérer oui. après au lieu de sortir comme des bêtes sauvages plutôt quoi, mais et y où il recommence projet, en pire.
0: – Il y a un projet de réforme du garde des Sceaux, en ce moment. – Avec beaucoup oui. d'argent en mmh. perspective, oui. effectivement,
1: mmh.
3: puisqu'il y a... Mmh. – mmh. et, et, et là, des...
1: lui-même, il a supprimé il... Des certaines remises de peine automatiques, mais en janvier 2023, c'est-à-dire le, le mois dernier. Donc, je ne sais pas si c'est déjà... Euh, – En application. – En application. – je suis pas sûre que... – Il reste... manque
2: 30 000 chut, places chut, de prison, oui. Monsieur Macron en avait promis 15 000, il y en a eu 3 000, mmh. je crois, réalisées à ce jour. – Mais qui avait été... – Qui été du temps oui, de Hollande. – et qui avait été commencé sous Hollande. Mais, et il en faudrait 30 000, et on en aura peut-être 5 000 quand on arrivera oui. à la fin du Alors, deuxième mandat. Oui, – oui. et, et Charles Villeneuve
4: ?– Non mais qu'est-ce qui est mis en exergue dans cette affaire mmh. C'est la responsabilité d'avoir libéré, anticipé la libération de l'assassin présumé mmh. Mmh. de cette malheureuse jeune, jeune fille. fille de 17 ans qui a été donc assassinée, retrouvée sur, dans un terrain de bac mais euh, il faut se rappeler une affaire qui a bouleversé la justice française, d'ailleurs l'affaire d'Outreau. Mm -hmm. Rappelons-nous, pour rétablir la confiance des Français dans leur justice, on avait institué et décidé une commission d'enquête parlementaire qui avait rassemblé 30 parlementaires, présidés par un socialiste, André Valigny, et, et dont le rapporteur était un homme du RPR, de la droite, donc M. Houillon. Et d'ailleurs, le socialiste et le, et le gaulliste ont travaillé euh, la main dans la main de manière extrêmement brillante. Mmh. Je n'ai pas relu les 720 pages de la commission mmh. d'enquête parlementaire, mais j'ai bien relu jusqu'à la 454e page. Pourquoi mmh. la 454e page Parce qu'il y avait un chapitre qui était très intéressant sur les devoirs du magistrat et sur la responsabilisation d'un magistrat quid, donc, de la réparation des erreurs d'un magistrat Eh bien, euh, les propositions, qui étaient la treizième proposition, euh, notamment la collégialité de l'instruction, qui a été appliquée. Qui a été appliquée, mais faute de moyens financiers eh oui. qui n'a pu être poursuivie. Mmh. C'est-à-dire trois magistrats instructeurs qui, de manière collégiale, prennent la décision. Ça n'a pu être appliqué. Et c'est malheureux, parce que c'est vrai que la justice, le budget de la justice souffre mmh. d'un déficit mmh. constant. Alors peut-être que l'actuelle garde des sceaux va rétablir cette, cette erreur profonde pour mieux traiter les magistrats, parce qu'ils le méritent aussi, car il y a aussi de très bons. Oui, oui, mais Il n'y a, aussi il y a, qu il y a leur... pas que le parquet national financier.
1: Oui, mais lorsqu'ils bon. ont fait des fautes et commis des erreurs, ils doivent mmh. aussi éventuellement être sanctionnés. Et, ben, et dans cette pas. histoire d'outreau, qui a quand même où 18 personnes, mmh. ont fait plus de 3 ans de prison, n'en sont pas remises encore, ça a été vraiment, alors qu'elles étaient innocentes, qu'ils ne voulaient pas les écouter, que ça a été vraiment un supplice, il a juste eu une réprimande du conseil supérieur de la magistrature. Ah oui. mais c'est pas bien, il ne faudra pas recommencer. Bon, maintenant il est à la cour de cassation, avocat, bon, il ne il oui. oui, se là, montre plus. du magistrat. Puisque... Mais oui, oui. puisqu'on a... est... Ben oui, non, non mais
4: on va, on va, je vais répondre à sur cette non, question ben oui. avec précision. Euh... Sur les euh, devoirs des magistrats, les textes sont vagues, généraux, et euh, lorsqu'ils sont précis, ils sont partiels, lacunaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un haut magistrat, avocat euh, général à la cour d'appel. Bon, euh, je peux le nommer d'ailleurs, mais je ne me souviens plus de son nom, c'est Daniel Ludé, avocat général près la Cour d'appel de Paris. C'est-à-dire que cette, cette proposition, compte tenu de l'opposition des syndicats, quels qu'ils soient, l'USM, l'Union syndicale des magistrats, le mmh. syndicat de la magistrature, mmh. l'AEPM, mmh. de droite, etc., tous s'y sont profondément opposés. En ce qu en, euh, qui concerne justement parmi les inculpés, et euh, qui ont été mis en détention provisoire, dont parlait un instant, Catherine Lé. Sept personnes, finalement, ont été acquittées, et elles avaient subi des dé détentions provisoires de 30 mois, presque trois ans. Mmh. Et elles ont été acquittées parce que blanchies, mmh. complètement dans l'affaire Dutroux. Mmh. 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 Et donc cette anomalie, si vous voulez, évidemment, on, euh, et, et répétée, on retrouve cette anomalie plus ou moins dans cette affaire de cette malheureuse jeune oui. fille, et il s'agit maintenant de déterminer la responsabilité mmh. des ou du magistrat qui a pris la décision de mmh. mettre en liberté provisoire oui. l'assassin présumé. Alors Là, que
2: Jubillard, je, je profite pour oui. dire quand même que c'est extraordinaire de voir que euh, l'assassin de Mme ma, Jubillard, en fait, l'assassin présumé. Oui. présumé, je veux présumé. dire, est à sa deuxième année de prison préventive, mmh. et il n'est pas prêt d'être jugé. Et à chaque fois qu'il y a une demande de ses avocats ouais. de libération alors, conditionnelle... On a alors... un certain nombre d'assassins, déjà, qui ont déjà commis des crimes, qui sont en liberté, qui ne donc, vont pas en prison, et on a des gens qui sont en préventive, qui pour l'instant, on n'est oui. pas certain du tout, peut-être le sont-ils, qu'ils qu sont jugés.
3: Sont, – Puisqu'on est dans l'histoire, rappelez-vous quand même l'histoire de la randonneuse euh, qui a été euh, assassiné par euh, aussi un repris de justice et sur lequel euh, euh, Sarkozy, Nicolas oui. Sarkozy avait... avait mis en cause vigoureusement oui. le, magi le, magistrat, avait... oui. le magistrat en question. Et ça a été, mais euh, depuis, ça a signé une guerre absolument implacable entre la justice et la politique. Et moi, ce qui me fait peur en ce moment quand même, si on sort de notre, euh, notre cas d'aujourd'hui... Ce qui a nettement un problème entre les juges oui. et les politiques. Gouvernement et, et là, des juges. Voilà, et là, le procureur Mollins, dans
1: son discours d'adieu à la oui. Cour de cassation, puisqu'il va prendre sa retraite, a fait il y, y a eu un paragraphe où il dit qu'on n'a pas le droit de dire des choses à la justice, oui. on n'a pas le droit de critiquer, oui. parce que c'est une atteinte à la République. Mais nommez-le, nommez nommez hein, ce magistrat. Mais monsieur Mollins, oh bah oui. voilà, qui, oui. euh, vraiment, qui lui, ça ne l'a pas gêné d'atteindre à, à la politique en. en, en
4: c'est le procureur général de la Cour le de
1: presse. C'est de... lui qui a ouvert l'enquête oui. à la Cour de Justice. Mais Gécé François de la Mitterrand se République...
2: plaisait oui. à rappeler oui. Que, oui. que ce sont les, les parlements, c'est-à-dire les oui. juges d'ancien oui. régime, oui. qui sont les principaux vecteurs responsables de, de, la, de la, la fin de la monarchie. Oui. C'est un fait. Oui. Et aujourd'hui, bon. les juges Alors. essayent de prendre de plus en plus de pouvoir
3: 10 sans
0: contrôle. 48, dans un instant, on fait un tour en ballon. Mais c'est un ballon chinois, tout de suite. Les grandes voix d'Europe 1
3: de Villeneuve. Dernière partie
0: des grandes voies avec Michel Cota, Catherine Ney, Charles Villeneuve Avec Gérard Carrero. Il était seul. Ils sont maintenant deux. Un deuxième ballon chinois survole en ce moment l'Amérique latine. Le premier a été aperçu au-dessus du Montana, du Dakota du Nord et du Wyoming. État dépeuplé, certes, mais stratégique en ce qui concerne l'armement américain. Pékin s'excuse, parle de ballon pour des études météo. Mais voilà, ces engins de 30 mètres d'envergure avec de multiples capteurs enregistrent toutes les données. Toutes les conversations téléphoniques. Donald Trump suit l'intention du patron de Pentagone, qui tout de suite avait dit qu'il fallait abattre le premier ballon, mais Biden a dit non. Anthony Blinken a reporté sa visite en Chine. Est-ce une démonstration de force des Chinois ou une provocation, Charles Villeneuve
4: Vous savez, l'intérêt pour le renseignement militaire chinois est très réel. Surtout si les ballons, ces deux ballons, sont équipés de données pour collecter de, je dirais des données électromagnétiques. C'est la raison pour laquelle l'exécutif américain a décidé de communiquer parce que jusqu'à présent, il y a eu plusieurs incidents, ils n'ont jamais communiqué. Mmh. Ce n'est pas la première fois ah. qu'un incident de cette nature se produit avec la Chine, mais... Celui qui a enquêté très précisément sur la présence de ces ballons, c'est le Canada. Mmh. Parce que le Canada fait partie du commandement nord-américain de la défense aérospatiale, le NORAD. Et ils ont enquêté et ils ont eu plusieurs incidents identiques dans leur espace aérien. Ce qui est visé par le repérage chinois, ce sont les silos de missiles nucléaires et les bases de bombardiers nucléaires de trois États américains, du Dakota du Nord et du Sud, du Montana et du Wyoming. Et ces repérages sont nécessaires si vous voulez conduire une guerre hybride. Alors, qu'est-ce que la guerre hybride C'est l'identification des portables de tous les soldats qui travaillent dans les bases militaires. La Russie, en Ukraine d'ailleurs, dans les Pays-Baltes, en Finlande, envoie directement des messages de menaces sur les portables des familles des soldats, des bases de l'OTAN. Ça existe depuis le début de cette salle affaire qu'est la guerre d'Ukraine. Et le ballon peut aussi et les ballons, puisque là il y en a deux, peuvent aussi cartographier les émissions de radio militaires et localiser les, émet les émetteurs. Alors, le message envoyé par la, la, la puissance militaire de la première puissance militaire de la planète, c'est-à-dire les États-Unis, c'est de lui dire qu'elle n'est pas la seule, elle ne restera pas dans le nouvel équilibre mondial, dans le duopole qui se dessine entre les États-Unis et les Chinois. Mm. La Chine est en train, euh, c'est ça le message des Chinois, nous sommes en train nous sommes de là. nous substituer ouais. mm. à la Russie. Vous n'avez plus à faire réellement, frontalement, à la Russie, parce que leur armement et leur dotation militaire est en dessous, largement, peut-être de la troisième génération et pas de la cinquième, car toute l'armée américaine a changé complètement, pour 30 ans quasiment, son armement et la sophistication de son armement. – Gérard Cairo. Oui, quand j'ai
2: entendu l'histoire du ballon… Je... Comme beaucoup de gens, j'ai souri, je me suis dit, tiens, un gros ballon, comme ça, au-dessus de... Bon. Et bien évidemment, il ne faut pas prendre ça avec un, un gros sourire. Ce n'est pas cinq semaines en ballon, ce n'est pas Jules Verne, c'est aujourd'hui et c'est grave. – Tour du monde en 80 jours. – N'oublions pas, et on ne peut pas s'empêcher de faire, un, pour ceux de ma génération, un petit parallèle avec l'U2 américain okay. qui avait été abattu. L'U2, pourquoi il y avait un U2 américain Parce qu'il était chargé de prendre, comme le ballon, sans doute, des images et des repérages pour voir s'il y avait des missiles... Euh, euh, ouais. russe, soviétique à l'époque, des en missiles russes de en pleine... Euh, Cuba. Froide, ça quoi. a failli provoquer bah oui, l'affaire de l'U2 abattue, je crois que c'était... Je ne sais plus comment il s'appelait ah, le pilote, Gary, je ne sais pas... Powers. Quoi. Power. Gary Powers, absolument. Oui. Donc cette affaire-là, elle a failli provoquer un incident gravissime. Oui. Et là, attention à ne pas prendre à la légère, effectivement, ce qui, ça peut plutôt sourire, les gosses... Ah, un ballon, bon, mais on ne sommes pas des gosses. Nous oui. ne sommes, sommes peut-être à début de quelque chose qui est gravissime, oui. Oui. parce que tout le monde... Il y a même un général américain qui a dit la guerre mondiale en 2025. Oui, oui. Alors, non, mais euh, ça, je...
4: pas par rapport à ce que vient de rappeler, comme anecdote mais importante avec Gary Bowers, élu de l'Américain, il y a eu des négociations très importantes entre la Russie et les États-Unis pour libérer d'ailleurs l'un des espions oui. qui avait pénétré tout le système américain, Rudolf Abel, qui a été libéré en, Abel en, Abel. Échange, en échange de Gary Bowers. Catherine oui. d.
1: Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la, la Chine dit que vraiment c'est c'était des aéronefs que pour des recherches principalement météorologiques, voilà. Mmh. Ouais, c'est la, la pollution, voilà. Donc, non, mais je, moi je me suis dit, mais pourquoi ouais. les Américains qui ont des missiles assez vastes, pourquoi ils n'ont pas détruit? Le ballon, donner un coup dans le ballon à 20 km. Alors, la, la réponse alors, -ce
0: officielle, c'est risque d'inflammation et puis les débris qui peuvent tomber euh, au sol. Et des débris auraient été
3: s... sans doute. Non, mais, il, y a, il y a quand même une
0: explication diplomatique. Aussi, je derrière. Dis, il, y a,
3: il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas là-dedans. Euh, manifestement, c'était voulu. On, on peut mm -hmm. penser que les, euh, que les ballons ont dérivé. Euh, bon, oui, parce ah, qu'il y a eu ça aussi, en disant oui, on s'est ouais. trompé de chemin. Ah, ah, alors, oui, mais bon, c'était voulu, 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 mais au moment où il cherche le dialogue. Mais c'est voulu pourquoi Justement. C'est voulu parce que c'est une façon de dire à l'Amérique vous êtes très fort, vous avez des armements ultra modernes. Nous, figurez-vous, nous, nous aussi. aussi. Oui, oui, voilà, oui. je pense oui, oui. que bon, alors, non, non, on ne va pas comparer les. Oui. Non, euh, surtout, c'est la fin de des les deux armées, hein Non, oui, on va surtout pas comparer les deux non, armées. Non, je suis d'accord. Enfin, non. ça veut dire on est là. Oui, mais je suis
4: Je suis d'accord avec toi, Michel. Simplement, on est là. Dans l'espace et le cyberespace. Mmh. Parce que toute la nouvelle guerre et l'affrontement à travers ce duopole Chine-États-Unis, mmh. c'est là que ça se et passe. Notamment. Merci les Bonne semaine à
0: vous et bonjour bon. à Laurent Mariotte.
4: Bonjour Pierre et, et bonjour les grandes voix. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons saucer les amis avec des grands classiques de la cuisine française grâce au chef Éric Trochon, Bœuf bourguignon. Poulet chasseur, entre autres. Je sais que vous aimez ça. C'est live. Et, et François Morel vient partager notre plat du jour. A tout de suite. A tout de suite.